1: Angusta Alphas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Eu voltei. E você está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases. Então venha ser um alfa. venha comigo de tio Adonias hoje, de tio Marques, hoje, é que tá roxando a parada, velho. Sou eu, sou eu. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito bom. Vamos falar sobre uma indústria que é considerada a segunda maior indústria do entretenimento no mundo. Só perde pro ah, okay. Pano. É, É, peraí, se colocar o, 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 na categoria que ele faz parte que é de filmes, então é,
0: né? Ô, ô Marcos, quem que tu acha que tá pagando o desenvolvimento de óculos 3D? Tu sabe que não é o Facebook, né? Pois é, pois é, pois é. Bom, mas hoje, claro,
1: a gente vai falar de games, galera, mas não é... Falando, vamos dizer assim, qual foi o game que a gente mais gostou. Hoje não é um, um alfa voltado para o lado cultura pop. É um alfa falando sobre game, mas no games, mas no estilo alfa de ser polêmico. Vamos analisar se os videogames, se os jogos de videogames realmente eles incitam a violência ou não. Como muita gente fala por aí. Hoje o assunto da vez é esse. E hoje nós estamos com os alfas de sempre. Começando pelo Alpha Master Andrigo, cara. Mais uma vez aqui, é Andrigão
2: E aí galera, beleza? Eu sou Andrigo Cremiato E devido a Age of Empires Até hoje eu sonho em conquistar o mundo É, é Ainda bem que dá game over Lá na né? parada é, quem, quem não captou, por favor, jogue Age of Empires é o melhor jogo de toda geração Ever, só não tem tanta violência
1: Pois é, temos aqui com o nosso cara que entende muito de videogame E também de, ao mesmo tempo, jogar videogame Fazendo ali um churrasquinho, né, cara? Que é do lado Gil Gamer, o nosso amigo E o nosso Alpha também Porque, afinal de contas, ele também é parte da equipe Alpha Nosso
2: amigo Dinho Putz, que tá sempre puto da vida Ele só, ele só entrou pela cota do iTunes É, pois
3: não, é eu Não, eu não tô puto, não Mas sim, se alguém me der uma AK-47, eu vou matar a Dilma Pode deixar
2: Nossa, ainda? <risos> que... Ha, <laughs> ha,
1: ah, pois é, cara.
3: É, são, são lembranças, resquícios do Counter-Strike.
1: É, né? Ela botou uhum. o Playstation 4, a 4 mil, né? Aí fica putaria, né, velho?
0: Aí, aí, mexeu, aí mexeu comigo. Aí mexeu <risos> comigo. Agora vamos conversar de frente. E, é claro, <risos> vocês viram agora o nosso
1: amigo João lá do Safe Point Podcast, porque eu sempre falo pra todos, salvar o game é bem melhor do que perder as 99 vidas. Meu amigo João E aí cara <risos>
0: Esse Marques me deixa numa situação complicada Ele Me deixa sem Ink Ribbon e <risos> fica complicado Não, cara, e aí, pessoal? Boa noite a todos Aqui é o João, lá do Safe Point, Agradecendo aqui, muito honrado com o convite do Marques e dos amigos do Papo Alpha Pra gente bater um papo aqui no Alphacast Então, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar essa conversa
1: Pois é, hoje nós vamos falar de alguma coisa que a gente gosta né? Mas de uma forma mais séria, sem perder o bom humor Sem perder a treta que sempre tem nisso pelo nosso Alpha Master. É, é isso aí, galera. Vamos falar sobre se games incitam a violência ou não. Vamos lá. Bora. Vamos aqui conversar um pouquinho, vamos, vamos bater um papo. Primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês, rapidamente. Qual foi a primeira experiência, pra gente começar, né? Como foi a primeira experiência com videogame de vocês? Rapidamente, pra gente dar a introdução, pra gente ter uma ideia de como cada um se iniciou. Olha que coisa bonita, né, cara? Parece até que eu tô perguntando quando
2: foi que cada um perdeu a vigiidade, né, velho? Mas não. Eu, eu a primeira é... vez, eu com um, um negócio de Atari no... Nossa!
1: Nossa! <risos> Como é que o cara faz negócio desse? Controle de Atari, não, pô. Cara, eu
0: já Cadê o Nintendo? Eu já vi, pela minha profissão, o pessoal enfiar coisas diferentes nos lugares <risos> errados. <risos> Mas <risos> assim, <risos> agora, cara, assim, tipo, a história... Olha como, ah, eu tava, né, eu tava tomando banho, escorreguei e o desodorante tava no chão, <risos> velho, então, mas o controle do Atari, cara, não
1: tem velho, desculpa, velho. Não, não tem não. desculpa, realmente, Atari não pode, velho, velho, tem um Nintendo ali, velho, pô. Oh. Mas não, é não, contagem, detalhe,
3: né? isso denota a idade do Andrigo. Pois
1: é.
2: Bom, <risos> mas vamos lá, Agora, só pra, um pra, quem aí, não me, pra quem não me conhece, principalmente o convidado, eu tava brincando. é só, só pra dar uma animada.
1: Ah, né? <risos> o, o, o meu amigo João, você que é médico, todos os pacientes dizem isso pra você também, que só tá é, exatamente, brincando. Exatamente, cara. Só, só essa vez,
0: tal, tal. Escorreguei. Escorreguei, né? O chão tava molhado.
3: Peraí, ele é médico? É médico, cara que? Eu, eu tô com um caroço aqui, não. Não, <risos> não, não, vamos bater um papo depois, eu tô precisando de umas receitas, a gente discute o valor mais tarde. Consulta, consulta ao vivo no podcast, pode
1: não, velho, os cara se aproveita. Não pode, não pode, cara. <risos> vamos lá, como casamos, qual foi a experiência aí? Começando pelo nosso amigo convidado, João, cara, qual foi a primeira experiência, velho? Você tinha, tinha certa resistência dos seus pais em relação a isso? Porque normalmente tem pai que não, tem, tem, normalmente não, né, mas tem alguns pais que tem certa resistência isso, né, velho?
0: Sim, sim. Não, é assim, na verdade, eu tive videogame cedo e eu comecei com o Atari também, assim, eu sou velho aí, dependendo de quem tá ouvindo, mas eu comecei com o Atari também e, se for pensar bem, foi graças aos meus pais, porque, obviamente, eu não tinha como comprar o aparelho, né? Então, é na verdade eles sempre foram bem tranquilos quanto a isso assim não tinha resistência tinha aquela coisa sempre de ah não jogar demais e tal ficavam é, às vezes ficava fazendo dando uma regulada assim na coisa pra... assim já antes do cara exagerar já regulava um pouco para o cara não passar do, do limite ali ficar muito tempo no videogame né mas assim até tocando no ponto da violência cara nunca teve assim aquela coisa ah não joga porque é violento né é sempre, pra, na minha casa, sempre foi uma coisa de, não, não joga demais e cumpre as suas responsabilidades aí, né, no mínimo é, passa direto na escola e tal, aquela coisa de sempre, pra poder jogar tranquilo e tal, e, e até assim, cara, uma lembrança muito legal que eu tenho era, tipo, fim de semana e tal, às vezes a minha mãe dizia, ó, oh, vai ali na locadora e aluga uma ou duas fitas que tu quiser e tal, tinha uma locadora pertinho de casa, Ah,
2: as locadoras, é. essa parte era boa.
0: É, cara, e aí ela era legal, então assim, na verdade, eles nunca se preocuparam assim, com essa questão, né, de maneira exagerado. É, pois é.
1: Oh, oh, antes de passar a perguntar os outros, eu só quero deixar avisar os ouvintes que, é, só respondendo até um comentário que teve de um, de um dos ouvintes, cara, que nem sempre todo mundo vai ter a mesma opinião aqui. A, 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 quer dizer, opiniões diferentes aqui. Às vezes a gente vai ter convidados que vão ter a mesma opinião, só que com pontos de vista diferentes da mesma opinião.
2: Eu, eu acho que eu vou mudar uma minha opinião só pra satisfazer os ouvintes. <risos> Bom, vai que agora eu sou contra a violência em jogos e eu acho que a gente deve voltar para época de, de empinar pipa, só. também queria que voltasse
1: essa época também mas continuasse jogos, é, saudade da saudades das brincadeiras de jeito de, de rua, cara, tem até um vídeo que tem aí no, no Facebook, que é muito bacana que é um, um grupo aí de, de, de cara já grande aí com a, as mulheres e tal, eles fizeram um vídeo eles jogando queimado na rua é, pra relembrar, né, a infância e tal é bacana. Ó, para,
3: para, para, para tudo, queimada é um jogo que incita a violência tem que queimada, mano? <risos>
2: como é que é o treinador lá do Simpson lá, que, que ele sempre fala lá queimada então só para só avisar nos ouvintes para não ter essa
1: essa questão aí, que até um ouvinte falou, a gente respeita a opinião do ouvinte só quer dizer que nem sempre todo mundo terá opiniões diferentes. Todos têm a mesma opinião, mas eu nasci com pontos de vista diferentes, né? Mas enfim, gente. É, Amigudinho, cara, como foi aí que
3: você iniciou nos vídeos, mundo dos videogames? Ah, bicho, o Andrigo vai me dar o troco agora, mas eu joguei... O primeiro jogo que eu lembro de jogar assim foi o Outlaw no Atari, jogo de faroeste. Outlaw, isso eu não lembro.
1: Eu não lembro porque eu nunca joguei, né?
3: É <risos> assim Eram dois ah, uso, bonequinhos É Atari, assim. Atari, né Jogo quadradão Dois bonequinhos Um de cada lado Armado e tinha umas arvorezinhas no meio Você tinha que atirar No cara do outro lado
1: olha, olha aí Era um jogo que É simples Mas sim É uma coisa de violência ali, né Mas né, ainda assim Quer dizer Bom, peraí Eu acho que foi daí Que veio a sua vontade De pegar um sniper E ir atirando Em todo tipo de Gente que não vai bem, né Ou quando surgiu
3: Counter Strike Foi a loucura Foi a delírio o Counter Strike É, é
1: quer dizer que foi contra, olha aí, para todos que apostam que é GTA que incita a violência. não é Counter Strike incita muito mais, galera Meu amigo, o Alpha Master Andrigo,
2: como foi, cara? Você conheceu o mundo dos videogames? Então, na verdade, não foi como eu contei no início Provavelmente até porque você vai cortar isso E ninguém vai entender. Não, eu vou deixar Porque isso gera audiência Mas enfim. É, é, tudo, tudo pela audiência Tipo aquele programa lá da, da Multishow, horrível, por exemplo. Mas enfim, é, eu comecei com a Tari Também, com a Tari lá nos idos de 90, 80 9. Acho que eu tive meu primeiro videogame. Foi um Atari. E de lá pra cá eu acho que eu não pulei nenhuma geração. Fui de geração em geração até hoje. Pô, bacana, velho Bacana, bacana. para
1: fechar a minha primeira experiência com videogame, eu comecei ali na época que foi a briga. Aquela briga que todos conhecem. Nintendo vs Mega Drive, velho. Que foi ali de 95, 96. Pouco antes, né? Mas ainda assim, 95, 96. Aqui no Brasil, pelo menos. Tava ali no augezinho, tal. Uns gostavam mais do Atari, do, do Mega Drive. Outros gostavam mais da Nintendo. Eu, fui, eu sempre fui do lado da Nintendo. Eu foi assim que eu comecei, o meu primeiro vi é, videogame de fato que eu comprei, que eu consegui comprar, foi um Playstation, foi tempos depois, um Playstation 1 e o primeiro jogo que eu virei completamente foi o Silent Hill, cara que é um jogo que é a franquia de jogos que eu gosto até hoje, pra mim é, é para mim a melhor franquia de jogos que tem, velho, mas enfim, a gente deu essa, eu dei, pedi essa, toda essa introdução pra gente ter uma ideia de como a gente começou e a gente começar o papo mais sério aqui, que é justamente aquela questão a gente vem aí na, na mídia Várias vezes aí na televisão, pelas jornais e tudo mais, que muitas das vezes quando uma criança, ela uma criança, um adolescente, pré-adolescente, ele vem a cometer algum ato, vamos dizer assim, mais hediondo, né? A mídia normalmente gosta de colocar a culpa sempre em jogos
2: de videogame.
1: É a exemplo aí do, do garoto aí que é acusado, entre aspas, de matar o pai, a mãe, a avó.
2: Não, peraí, esse, esse cara, ele não é não vivia em jogos de videogame, ele vivia em tiro real mesmo. Era todo mundo policial na casa dele. Era todo mundo policial, mas, mas, disseram que
1: o que incitou também... O que ajudou ele a fazer tudo isso foi o jogo Assassin's Creed. O anterior, esse novo que saiu. O e, foi esse caso aí foi do
0: brasileiro, daquele que passou no programa do Marcelo Rezende? Isso, exatamente. E aí colocaram a culpa,
2: Eu né? Perto da minha casa, foi. A uns 500 metros da minha casa. Eu moro do lado, lá do Barro Branco.
1: E aí a mídia veio, né? Até hoje ninguém sabe realmente se foi o menino ou não. Especula-se que foi vingança e aí colocaram a culpa no menino. Eu acho que foi satanás. É. <risos> <risos> Mas também teve essa questão de que o jogo de videogame influenciou ele a fazer isso. Cara, eu queria perguntar pra vocês o que, é que vocês acham disso tudo de antemão, velho. Vocês acham realmente que um jogo de... um jogo qualquer... Vamos colocar assim, por exemplo, GTA. Que é um jogo que há algum tempo também entrou na mídia aí como um jogo mais violento que
2: tinha. Qual, qual foi o primeiro jogo mais violento?
1: Ah, cara, eu não, eu não tenho ideia. É, João, você tem alguma ideia? João e Dinho que... Que anda nesse mundo dos videogames mais do que eu e o Andrigo, eu acho. Eu acho que eu e o Andrigo somos só consumidores... Vocês dois têm aí, sabem muita coisa sobre videogame O que, que vocês podem dizer? Foi, qual foi realmente o primeiro violento assim que pode ser considerado? Acho que foi o Duck não né? O nome não é...
3: É, Duck Nuck Forever Eu acho que a polêmica do Mortal Kombat é mais antiga Ah, é Mortal Kombat, verdade
1: Mas eu não tinha um que é tiro em primeira pessoa, né? Eu esqueci o nome du não, não Doom
0: é... Não, não é Doom, tem outro que é anterior a, a Doom, não sei se é Duck Nuck O Offenstein 3D Ah, é? É, o Wenstein é um que tu luta contra nazistas, né? Com que estão fazendo experiências e tal, não sei o que. Mas, mas assim, cara, se for pegar historicamente, assim, eu não vou saber. É o primeiro jogo que teve um cara atirando uma pessoa, mas, com certeza, logo depois dos primeiros jogos ali, que foi o Pong e aquele de, de tipo asteroides, aquele de nave atirando em em outra nave e tal, que são os primeirões mesmo da história, o tiro e, e, e já, assim, se a gente for botar a violência de uma pessoa contra outra, sempre teve presente. Porque o, o que acontece? O videogame ele sempre vai chamar muita atenção se ele tiver uma resposta imediata. Então... Pegando um exemplo que não é tiro. Cara, tu fazer um gol no FIFA. Porra, é uma sensação legal, sabe? Uma sensação no foda. No FIFA não.
1: No, no PES é. é mais legal. É. <risos> pode ser, pode ser. Não sei. Ou no Bomba Pet do, do PlayStation 2, né? O Bomba Pet. O Bomba Pet, é.
0: Então, fazer um golzaço lá no Bomba Pet. Porra, massa pra caralho. Por quê? É uma resposta rápida. Só que mais rápido ainda que isso, cara, é tu dar um tiro na cabeça do cara. Entendeu? Então, assim, por que que o tiro, a violência sempre, sempre vai estar presente? Por isso. Porque é muito fácil do desenvolver desenvolvedor se comunicar com o público e, e, e gerar uma resposta, gerar uma interação. Não é a única maneira. Cada vez mais a gente descobre novas maneiras. Mas se for pensar quando começou, cara, começou quando começou o videogame. Então, é, Mas já jogos de Atari ou até anteriores já tinha jogo de de tiro, jogo de, enfim, guerra ou qualquer coisa parecida com isso.
2: Mas eu acho que a polêmica, a polêmica mesmo, acho que deve ter começado no Duque Nukem, né? Que era o quando ele entrava no cinema, metralhava as pessoas.
0: Ah, exatamente, exatamente. Não
2: sei se veio ele ou se veio o Carmage, não primeiro, né?
3: Cara, rolou uma história assim nos Estados Unidos de um cara que entrou no cinema, metralhou as pessoas e jogar na Copa no jogo. Não, rolou no Brasil isso aqui.
1: Ah, mas isso né, do cara do cinema foi quando tava passando o filme do, do Batman, né? No The
2: Dark Knight. Não,
3: esse é mais antigo.
2: Não, não. Esse, esse é outro negócio, rolou aqui no Brasil aqui no shopping Morumbi no Sinitan o cara, tinha, o cara tinha jogado bastante Duke Nukem e ele quis reproduzir aquela cena do Duke Nukem que o cara entra metralhando as pessoas dentro do cinema. E ele metralhou uma R15, sei lá, metralhou uma cacetada, acho que morreu umas 10, 12 pessoas aquela vez.
3: Ó, vocês uma lista aqui? Eu tô com uma lista aqui com 10 jogos considerados mais violentos da história. Tenho
2: certeza que GTA deve estar no meio.
3: Tem. O primeiro é o Custer's Revenge de 83, não tem tempo. O Doom. Oh, perdão, Mortal Kombat de 92, Doom de 93, Duke Nukem 3D de 96... Carmageddon de 97, Postal de 97, Counter-Strike de 2000, Manhunt, hum, essa é da Rockstar também, de 2003, GTA de 2004 e o Bully de 2003. Bully, grande, o Bully era legal. Essas três, os três últimos jogos são da Rockstar.
0: É, então, aí vocês veem que tem uma coisa importante que é o seguinte, nem sempre é a, a simples presença da violência do tipo, ah, uma pessoa tirando na outra, mas é muito do contexto, né? Então, a hora que tu dá um mapa do GTA em aberto ali pra uma criança, que a gente sabe, crianças não deveriam jogar e tal, tem classificação indicativa, o pessoal acaba desrespeitando. E não é só no Brasil que isso acontece.
2: Uma criança de 4 anos você acha muito cedo pra ficar jogando Carmage no iPad? Um
0: pouco, cara.
2: A minha filha é viciada em Carmage <risos> Então. eu, <risos> <"Opa>, <risos> eu tô nem mais um mapa. A minha filha, pra você ter noção, os bonequinhos dela de preferido É o Jason Vortex e o. Não, o não,
1: não, 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 não. não, 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 não Véio, não, não cometa, não cometa esse sacrilégio, véio, Por favor, velho. Jason o que? Jason Vortex é o nome dele? Não, tá aparecendo, tá aparecendo nome um atopono. <risos> Como que é o nome do
2: Jason É Jason Vorrisco. Vorrisco, Sempre ouvi falar Vortex? Não, né? Jason Vor. Não, não, não é. <risos> é o
1: Jason <risos> velho. Sai
0: rodopiando assim. <risos>
1: Ah, mas assim, a, a questão aqui, cara, é que. Velho, até que ponto uma criança pode, pode ser tão. Sei lá, velho. Pode perder a cabeça pra fazer aquilo que o jogo... É, porque, é
0: então, a, a minha interpretação basicamente é, é o seguinte, cara. É que o cara, esse cara, ele ia fazer uma besteira em algum ponto de vida em algum lugar, entendeu? Tipo, ia dar merda na vida desse cara. E se não fosse o jogo, ia ser um filme. Se não fosse o filme, ia ser, entendeu? E assim vai. Uhum. Ele sempre, ele sempre ia fazer alguma coisa. Então, é complicado, cara. É, eu acho Aí, nesse ponto, eu não diria que o videogame Causou o ato violento, que ele foi o causador, o grande causador. Né? Se tu me perguntasse: um videogame pode influenciar uma pessoa a um dia fazer um ato de violência, aí sim, cara, ele pode ser um dos fatores envolvidos, assim como um filme, pode ser o estupinho ali, né? O... É, né? Pode ser a, a, a última gota né? para transbordar o copo, enfim, como que era? É
1: porque a gente tem também. Que analisar o seguinte, você falou aí a questão de que nos Estados Unidos existe, ainda que não seja respeitado, mas existe uma uma a questão sempre do... Da classificação. Da, isso, da classificação indicativa. É, mas aqui tem também. Aqui tem, mas aqui é mais desrespeitado que lá, a gente sabe. Aqui você chega numa loja de videogame, você a, a, a mãe chega com o filho, é, o filho aponta pra um jogo e a mãe compra e, e o vendedor não diz nada, assim, o jogo é. Poucos fazem isso, né?
2: Aqui aqui chega uma criança de 5 anos e fala que era um charuto, cigarro e bebida. Os caras vendem pra ele, É <risos> É, <risos> Entendeu? Mas assim, acho que existe um fator
1: também, que acho que são dois fatores principais, é né? Qual jogo é indicado para aquela idade, né? E também se a criança, cara, ela tem um psicológico pra aquilo. Porque, por exemplo, o caso do menino mesmo, que supostamente matou os pais, né? Cara, o menino foi comprovado que ele tinha um, uma doença mental. Ele era doente mental e, cara, é claro que um moleque que vê o mundo de outra forma em relação à doença mental que ele tem, né? Porque isso aí é óbvio que ele vê o mundo de uma outra forma diferente, cara, vai ver um jogo daquele e no mundo, vamos dizer assim, entre asas da Lua dele que ele tem ali, ele vai em algum ponto, acho que querer recriar aquilo que ele vê no jogo que para ele é um escape, velho daquele que ele, que ele vive, entendeu? De alguma forma ele vai querer fazer aquilo. Eu acho que é um fator predominante. A maioria desses caras que fazem isso por causa de jogos, você pode ver que esses caras, a maioria de todos eles, tem
2: algum tipo de doença mental, tem algum tipo de distúrbio, velho. É como eu, por exemplo, que eu descobri que eu, eu tenho doença mental igual aqui do podcast que a gente fez e que não foi ao ar ainda. O, o carinha lá que se mata, matou um monte de gente lá. Então, então é a mesma doença dele. Então, ah, tá, sim. Eu devia ser afastado dos jogos imediatamente. Você devia ser afastado desse podcast, mas você é o. Não
1: pode. <risos> Mas enfim, vocês não acham Que esse também é um fator que deve analisar Dinho, Que Você não acha isso, cara?
3: Cara, assim, uma criança que tem problemas mentais Percebe desde cedo, é impossível que os pais desse cara não tenham visto isso antes Sei lá, foi coincidência jogar a Copa No jogo, ou então, bem que os pais deles Eram militar, né, que é tipo, pais rígidos pra caramba Que tipo, ah, senta direito, moleque Não sentar onde te um tapa?
1: Mas é a questão que os pais Sabiam que ele sabiam? tinha a doença Sabiam, era, era sabido Que ele tinha a doença.
3: Tem muitos pais que que acham que às vezes o filho é retardado E não, o filho não é retardado Ele tem um, um problema assim, sei lá, qualquer
1: Mas ele tomava remédios, o menino tomava remédios E aí, por isso que eu tô perguntando Às vezes não vai dar em consequência dos pais e de deixar nas mãos de um, de, um, de um moleque Que não tem a visão do mundo, como eu falei Em, em relação à doença mental dele Não tem a, a visão do mundo normal Como a gente tem Não vai um certo relaxo dos pais em de deixar ele jogar esse tipo de jogo, entendeu? Porque, assim, acho que uma pessoa normal com as faculdades mentais Olha que coisa bonita, normal... Acho que é, assim tem 80, 90% de chance dele não fazer esse tipo de coisa, né? Cara, como eu falei aqui, o jogo que eu mais gosto é um jogo violento pra caramba, velho... Silent Hill, cara, é violento demais, velho... Um dos jogos mais, mais conhecidos, mais cultuados até hoje é o Resident, velho... Resident 1 e 2... Pelo amor de Deus, entendeu? É, ah, não é tão violento assim. assim cara. Não,
3: mas assim, na época... só, pra completar, só pra finalizar a questão, sei lá, assim, se ele tinha plano mental, acho que faltou, sei lá, um Um, como posso dizer, um estudo maior do que realmente era plano do garoto. Acho que se os pais soubessem que isso ia acontecer, ou que isso tinha a possibilidade de isso acontecer, não teriam deixado. Às vezes era só um, sei lá, que nem você dar chupeta pro seu filho, ah, meu filho tá estressado, vou dar chupeta que ele vai calar a boca. Se meu filho tá tomando paciência, vou dar um joguinho violento pra ver se ele fica quieto em, no quarto dele.
1: Cara, a, a gente vê direto aí na mídia. Esse tipo de, de coisa. João, você que é médico, velho, o que, que você acha? Às vezes, um tipo de, de, de guardar o, o menino, né? Guardar o, a criança tal, desse tipo de jogo. E dar outro tipo de jogo que até, por vezes, ajudaria na, no desenvolvimento dele. Não seria a melhor opção do que simplesmente dar um jogo pro moleque,
0: largar ele lá no quarto, aí ele tá. isso esse moleque é, é difícil de lidar com ele. Dar um jogo que ele se aquieta. Então, cara, eu, eu acho assim, desse ponto de vista, é legal porque essa é uma situação até, digamos, mais extrema, né? Não é a situação do dia a dia. O pai, o pai e a mãe tem uma criança assim, que eles já sabem que tem uma certa dificuldade, um problema, enfim, seja o que for. E assim, tu não vai dar um estímulo a mais para o cara que tu sabe que ele pode não interpretar aquilo ali bem, né? Porque até a questão do que tu falou ali do Resident ser violento, do Silent Hill ser violento, eu acho assim, é como eu tava falando antes, tem muito do contexto. Então assim, é, tu tá num mundo fantasioso, matando zumbi é uma coisa. Tu tá numa representação de uma cidade normal, onde tu pode dirigir o teu carro parando na sinaleira Ninguém faz isso no GTA. Mas tu pode fazer. Veja que isso é interessante. Tu pode fazer. Ou então que tu sai atropelando todo mundo, velho, criança e tal, aí é que gera um conflito, talvez, maior com a interpretação da realidade. Por isso, exatamente que esses jogos têm classificação indicativa e tal, porque assim, tem toda a questão de que uma criança, muito mesmo um adolescente maior, não tá com a personalidade dele formada, isso tem até a ver com, com neurobiologia mesmo, né, com a própria anatomia do cérebro, ele, ele não tá com esse cérebro dele plenamente determinado como que ele vai ser, entendeu? Então tem coisas bem, bem interessantes nessa área. Então eu acho que nessa situação fica bem óbvio que é pior tu dar um estímulo a mais pro cara que já pode ter um problema, o que é muito diferente de que o que o pessoal faz na mídia, geralmente, quando tem um caso desses, é exatamente extrapolar a situação e, e colocar, tipo, o jogo de videogame como se fosse o único problema da vida daquela pessoa. Tanto que, nesses casos aí, geralmente a gente não vê a explicação de ah, não, ele tomava esse remédio, ele também, os pais dele são separados ou não, ou se brigavam, ou ele tem um outro problema. Várias paradas, assim, que, que, que geralmente eles, eles é, deixam mais nebuloso, digamos, escondem um pouquinho e aí, olha aqui o jogo que ele jogava e nossa uma cena do jogo, o cara tirando na cabeça lá e tal. Tá. Mas no caso de alguém que já tem um problema de saúde, assim, reconhecido cara, obviamente que eu evitaria completamente o contato dessa pessoa com o jogo, entende? Não, por
2: exemplo, vocês querem quer um exemplo de uma coisa que te leva se você ficar maluco? É, eu comecei a praticar Airsoft, né, pra quem não sabe, aquelas armas de verdade é, de verdade não, arma de, de que, que é parecida com a de verdade é exatamente mesmo peso, tudo só tem aquela pontinha laranja e você trabalha com uma, umas mini bolinhas, né? É, é bem, bem legal o jogo. Só que você tem noção, é, no primeiro dia que eu fui, os caras colocaram você no, numa fila de, de exército e o cara saía dando tapa na tua cara, falando: Emagrece, gordo, filha da puta! Você vai emagrecer, sou gordo, senão eu vou enxergar esse rifle no seu culto tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Os, os caras são retardados, tipo, tocou a sirene que tá valendo o negócio, é uma hierarquia que tal, papapá. Isso é uma coisa que incita a violência, mas por outro lado, do quanto, até, quanto gente até hoje vai falar do Airsoft, que virou um maníaco saiu atirando em todo mundo, né? A princípio, é causa uma sensação de violência, mas não que se extrapole pro mundo real, né? Os caras fazem isso justamente pra lhe testar, pra ver se você
1: tem um controle <risos> temperamental ou não da situação, cara. Cara,
3: eu tô louco pra começar a fazer boxe, porque eu tô louco pra bater em alguém pra tomar uma surra também, porque tipo assim, faz tempo que eu não vou pra balada e faz tempo que eu não brigo na rua, então eu falei assim, já vamos brigar num lugar fechado, que eu acho que é um pouco mais divertido, porque, cara, eu não sei se acontece com o Andrigo Mesmo que acontece comigo é, Bicho, bicho, meu trabalho é estressante pra caramba Eu preciso, às vezes, dar um soco em alguma coisa aí eu dou na mesa Aí da última vez eu quase quebrei a mão Aí eu falei, não, deixa eu tentar me controlar Ver se eu faço alguma coisa mais, menos prejudicial pra mim nesse caso eu,
1: aí ah, eu é, é, é muito subjetivo né? quando, eu, quando eu entrei pra fazer arte marcial há muito tempo que agora eu tô gordo <risos> <risos> eu já desculpa. fiz arte marcial Às vezes eu já fiz arte marcial cara e a, eu, a, a minha entrada foi tal porque sou isso aqui os caras agora vão ver os caras quiser quiserem mexer comigo vão apanhar não sei o quê. mas ao longo do tempo a arte marcial ela vai te ensinar na, a ser um cara tipo a luta ensina você a não lutar tá ligado ela, ela te faz Ser assim, então você não luta por lutar. Tirando o jiu-jitsu,
2: que aí é o bando de pitbull. -pit <risos>
1: É, não, não fiz jiu não. O que eu fiz foi foi... foi um ai e capoeira, mas faz muito tempo. É, não faz tanto tempo assim também, né, que eu só tenho 25 anos, tá? Mas, enfim, acho que vai muito também da cabeça da pessoa. E uma coisa que eu tava lendo aqui agora, cara, que eu acho interessante a gente analisar esse ponto, a gente falou no começo, né, e o Odinho falou Ah, mas se você prestar atenção, queimado, ele é um jogo, ele é uma brincadeira de criança que incita a violência, que você vai jogar a bola no outro, não sei o que. E aí, entra aquilo que o, que o João falou, que é o contexto da época, o contexto de tudo. Aí eu tava lendo aqui um o um artigo aqui, é, diz assim, em nossa infância brincávamos de mocinho bandido usávamos armas de plástico e nos matávamos, entre aspas, com direito a grandes performances, se jogando no chão e fazendo sons de si que simulavam a dor da morte, nem por isso a maioria de nós se tornou bandido ou tem uma moral questionável, o adulto que se vê diante desses jogos tende a achá-los mais violentos do que bri as brincadeiras da sua infância pois imagina como, imagina como reais as cenas que ali vêm, ele não pensa, entre aspas, as cenas de o jogo com uma expressão da fantasia. Quando vê um personagem atirando em outro, associa essa cena à dor da perda, da agressão, além de outros fatores que, no geral, não permeiam a mente de uma criança diante do mesmo jogo. Vale observar que os jogos têm faixas etárias sugeridas, e isso pode ser uma dica sobre o que é saudável ou não em determinada idade. Então, vê, cara, é tudo depende do contexto, velho. Quando a gente era mais novo, a gente ficava dessas paradas, velho. Quem nunca que chamou um grupo de amigos, será um grupo de oito amigos, de de dois grupos de quatro pessoas, né? Eu ia falar de quatro, mas eu, 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 eu pensei em tentar falar isso que eu sabia que o Rodrigo ia soltar alguma piadinha. Aí eu disse quatro pessoas, né?
2: <risos> dois grupos de quatro, um, um sentava de quatro, outro comia, vai. Quatro Continua. pessoas e a
1: gente, cada um com uma arma, uma arma entre aços né? Fazendo de madeira improvisada, fazia o som de tiro na boca, né? E ah, eu te matei, matou não, viado, não acertou, acertou, e sim, ah, acertou na perna. E o cara saia correndo, né? Eu acertou na perna e o cara saiu correndo. Agora eu acertei, matei, pronto. Aí dava aquela. Inclusive inclusive Era aí que dava a briga porque o, porque o cara não queria sair Dizia que não morreu Aí começava a briga pau um quebrando o outro Na, na mão vai, Vamos lá que Vai sair Mas, velho No final do dia Voltava todo mundo feliz pra casa Ninguém queria matar ninguém No outro dia, entendeu? E não vai muito do contexto, velho Hoje em dia Os pais quando olham isso Associam isso a. Hoje em dia O mundo como está mais violento Do que era, né? E associam isso A uma violência real Vocês não acham isso É não... João, o que você acha, velho?
0: Cara, eu concordo plenamente, assim, do ponto de vista que é, eu não gosto quando falam ah, as brincadeiras de antigamente eram melhores, cara, ah, parem com isso, tá ligado? É aquele post do Facebook, né, Aquela, assim, tem os caras na Idade da Pedra lá fazendo uma fogueira se você já fez isso, você está ficando velho e tal, sabe? Então, cara, todo mundo fala que a sua época foi melhor e tal, então eu não, eu não gosto desse tipo de coisa. A questão do contexto é exatamente isso aí, cara. Tu vai apresentar um jogo desse pra uma criança? Não. Tu vai, tu vai deixar o teu filho que, sei lá, né? Tu tá vendo que ele não tá ainda bem maduro para aquilo. Não é nem o número da idade, né? Tu tá vendo que o teu filho não tá com aquela maturidade ainda pra lidar com esse tipo de situação ele tá apresentando algum comportamento diferente. Tu vai deixar ele jogar isso aí? Tu vai deixar ele ver esse jogo? Não vai, cara. Então, a falta muito, assim, é, é bom senso mesmo, entendeu? Só que, infelizmente, né? Muitas vezes, depender do bom senso das pessoas é acaba sendo uma opção ruim, né? Porque ao mesmo tempo que tu tem o cara que vai jogar GTA, Counter-Strike, Call of Duty, tudo que ele quiser, cara, e não vai fazer nada demais, tem né? o, o cara que faz esses atos de violência mais grotescos, como a gente citou um ali, né? Do, do cinema ou tal, ou das escolas americanas, e daí, aí tá lá, né? Ah, o cara jogava o jogo e tal, e pronto, já, a galera já fica com isso aí na cabeça. Então, é muito de, de saber... A, colocar as coisas no seu devido lugar. E, pô, cara, é uma parada completamente multifatorial. né É uma parada que depende de várias coisas. E... Então, será que a gente consegue determinar o que, que deixa uma pessoa mais violenta? Será que ter um histórico de uma pessoa violenta na família influencia mais do que ter um jogo ah, violento em casa? Será que ter sido vítima de bullying na escola aumenta a chance de ser um cara violento na vida adulta? Isso é quase impossível de se medir cientificamente, entendeu? entendeu? É um ambiente, né, onde ele está, né? O ambiente faz a pessoa, vamos dizer assim. Né? Sim, com, completamente. Então, claro, mais uma vez é um exagero de estímulos violentos em termos de jogos, em termos de, de filmes, de desenhos e tal é bom? Não, cara, eu também concordo que não é. Eu acho que tem que ter mais programação cultural. É, acho muito bom que a a própria indústria do videogame está crescendo muito. A gente tem visto muitos jogos com abordagens bem interessantes e inteligentes sobre vários temas polêmicos, tanto a violência Quanto, enfim, opção sexual, é, racismo e tal, eu acho que a coisa vai evoluir muito assim nos próximos anos. Mas culpar só o videogame, né, cara? É óbvio que não. Aí, a gente, aí o problema é o seguinte: a gente tá deixando de olhar pros outros fatores que estão fazendo com que, em tese, as nossas crianças e os nossos jovens se tornem mais violentos. Então a gente não pode esquecer das outras coisas, né?
1: Pois é, Dinho, a, a, meu amigo Dinho, meu amigo é, Alpha Master, você tem alguma coisa a dizer em relação a isso, cara? Vocês acham que realmente é isso que o João falou, é que é. Vai muito do contexto, né? Da época. E às vezes a gente tem que ter essa, essa maturidade de saber o tempo certo e adequado de deixar a criança. O Rodrigo falou aí que a filha dele, a filhinha dele, gosta muito desses jogos. Né? Gosta de, <risos> de chuck, não sei o quê.
2: Não, então, eu vou, é, eu, vou, eu vou explanar um pouco o caso da minha filha, por exemplo, né? Eu, eu tô tentando dar pra ela uma educação, digamos assim, um pouco mais libertária do que a maioria. Ah, na verdade é que eu tô optando por dar à minha filha aquela velha história de que, assim, se eu, se eu ensinar pra ela, Antes, e eu ensinar a diferença, ela vai conseguir ter uma, um discernimento melhor, né? Não sei até que ponto que eu tô fazendo isso certo ou fazendo isso errado. Agora, eu por exemplo, ela gosta de bastante jogo violento, ela desde os dois anos de idade ela joga comigo é, aquele jogo de terror, jogo de, de tiro, e ela gosta bastante. Que nem 60 pra jogar lá o, o Black Ops, lá o Call of Duty, ela é a primeira, que às vezes ela nem sabe jogar ainda, mas ela fica torcendo e tal. Então, isso eu acho que não vai influenciar negativamente porque eu tô dando toda uma carga de, de explicações pra ela, ó, oh, fiz aqui uma brincadeirinha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, blá, blá, blá. Então, eu não sei até que ponto, por exemplo, uma classificação educativa seria interessante valer pra todo mundo, porque tem, tem crianças são criadas um pouco mais, digamos, como eu mesmo fui, mais um pouco mais é, separadas, um pouco mais dentro somente de coisinhas de criança, né? Eu já criei minha filha já de um jeito mais é, libertário, mais adultão, assim. Agora, eu não sei se tô acertando se eu tô errando, né? Vamos ver daqui uns 10 anos.
0: <risos> Pô, cara, aí que tá, né? Aqui as pessoas são muito 8 ou 80, né? Então, geralmente, o pessoal que é muito contra o videogame e tal, é assim, não, não, não pode ter videogame na minha casa. Não pode não, nem passar perto. Né? No outro lado da rua já dá problema. Então, ele tem muito mais chance de, da filha dele ter uma, uma noção do que que, do que que é o mundo, né, cara? Porque, tipo, esses estímulos vão chegar pra ela um dia, queira ou não, goste ou não, essas coisas vão chegar na, no ouvido dela um dia. E esses jogos também, se ela quiser jogar, ela vai conseguir jogar em algum lugar. Né? Uma house, ou sei lá como é que vai ser, daqui a 10, 20 anos. E ela vai jogar e acabou, entendeu? Então não, não, não tem como. A questão é exatamente essa. Tu, tudo bem, tu não quer dar um videogame, tu quer falar que é ruim. fala Mas assim, cara, vai ali senta junto, sabe? Olha, joga, é, entende o que está acontecendo ali, né? Tipo, o meu pai, muitas vezes, quando ele conversa comigo, agora, né, com a idade que eu tenho, com 32, e como eu gosto muito de jogar e tenho site e tal, às vezes, gente, às vezes a gente conversa sobre isso. E ele pergunta assim: oh, Filho, esses, fi esses filmes, não, esses jogos, eles não são muito parecidos, eles não são a mesma coisa. E aí, não, eu vou explicando pra ele e tal. Eu falo assim: Olha, pai, hoje em dia tem jogos que discutem assuntos, né, bem interessantes e tal e tal. Eu vou explicando as paradas. E ele acha interessante, cara. E ele começa ele pede pra ver como é que é, dá uma conversada e tal. Então, assim. Pô, cara, eu acho que com o diálogo a gente consegue melhorar muito a situação, né? Acho que falta muitas vezes é conversar, sabe? Não é só negar ou, ou permitir também sem fiscalizar, é conversar. Né?
2: É, porque hoje em dia não dá, mais pra, não dá mais pra criar a criança numa bolha, porque com a internet, com o, o tipo hoje em dia de facilidade da informação, não adianta. A sua filha vai chegar com 6, 7, 8 anos, seja na escolinha, seja com a amiguinha, ela vai saber o que, que é funk. Então é mais fácil você falar, tá vendo isso aqui? Foi uma coisa de piriguete, não faça. Tá vendo esse jogo aqui? isso aqui é só um jogo, é brincadeirinha. Então eu, eu optei por esse caminho de já expor logo minha filha tudo que ela vai passar e ao mesmo tempo ensinar para ela o que que, o que, que é, é, como diria o apóstolo Paulo, tudo não é lícito, mas em tudo me convém, né? Olha, rapaz,
1: coisa bonita o nosso Andrigo aí, citando Cidando a Bíblia. Bíblia. olha aí que é, coisa. Eu sou
2: evangélico, embora não pareça, né? É, você é o anticristo, você já falou
1: que você é o anticristo. Não, não dê spoilers, porque esse cast ainda vai sair, vocês ainda verão, gente, o cast em que o Andrigo, ele revela quem ele realmente é.
2: Ah, é, é verdade, esse
3: cast vai ser só em janeiro. Algo que é muito interessante, o me eu tava lendo um livro, o autor basicamente falou que assim, hoje em dia os pais são muito protetores e meio que ele fez um paralelo com a infância dele, comparando assim ah, que naquela época a gente corria pra rua se ralava todo, se machucava, jogava jogos violentos, assistia tal programa na TV e hoje em dia esses mesmos pais que faziam tudo isso, meio que não deixam os filhos fazerem muitas das coisas é meio que uma forma de super proteger o filho e tem uma parte que ele fala assim, olha, eu não sei se eu tô criando meu filho de jeito certo ou errado, mas eu tô tentando fazer o melhor, eu acho que assim quem, quem hoje não deixa os filhos jogarem esse tipo de jogo? Tá achando que tá fazendo melhor pra eles e espera que realmente esteja fazendo isso da mesma forma que quem tá, que nem o Andrego que chega aqui, filha, vamos jogar esse. Vamos jogar o Call of Duty aqui, vamos matar zumbi. Acha que assim, eu quero expor meu filho a isso pra que ele saiba que tal coisa é certa, tal coisa é errada, que isso aqui é realidade, isso aqui é ficção, isso aqui é diversão, é diferente da vida real. Sei lá, cara, eu, eu acho que, que é muito complexo, assim, é complicado.
0: E outra coisa, cara, tem, tem coisas assim por exemplo que ah cara eu eu acho que para mim por exemplo para quem eu sou hoje foi muito mais importante ter visto por exemplo como meu pai e a mãe minha mãe sempre trabalharam muito né enfim né para criar um lar bom e confortável ao mesmo tempo confortável e com boa educação e tal do que eles dizerem não, 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 isso, isso, não, isso, não, isso, não, entendeu? É, são coisas que hoje, como adulto, eu me lembro muito mais e, e importam muito mais pra mim do que às vezes que eles disseram não, ou às vezes que eles não deixaram eu fazer uma determinada coisa que eu fazia, que na época pareceu muito chato, assim, aquilo ali, mas agora já passou, né? Então, tipo. Cara, a, o problema é que quando a gente pega esses casos extremos, mais uma vez citando, do cara que atirou no colégio, do cara que atirou no shopping, do cara que matou todo mundo, geralmente é um, é um extremo muito grande. Quando tu vai atrás do caso, o cara tem milhões de estímulos horríveis, assim, pra uma criança ou pra um adolescente, seja o que for então, tipo, são, são casos em que fica ruim até de tu avaliar qual a influência que o jogo, que o filme pode ter, porque como é que tu vai dividir isso daquilo que tá acontecendo, né e, e até eu diria assim, cara não é a questão se o videogame influencia a viol causa ou incita a violência, cara, a violência incita o videogame, digamos assim, né quem chegou primeiro, sabe, cara tinha jogo violento milhões de anos antes de ter videogame, então e, e milhares, literalmente milhares pelo menos, então cara, tu tem que pensar que assim ó a, cara a violência tá ali vai depender de como a gente vai lidar com ela né então nos Estados Unidos tu tem um acesso a armas que é a, chega a ser fácil demais comprar uma arma pesada tudo bem considerando no Brasil meios ilegais talvez talvez também seja fácil demais mas e aí então é, quer dizer que é mais importante o jogo que o cara jogou do que o fato de que ele compra uma arma sentado em casa pela internet como é que a gente vai medir isso a, a minha questão não é nem é demonizar ou a proteger os videogames. Mas é dizer assim, cara, cientificamente, já que eu é, pela minha formação eu, eu penso muito assim na parte científica e tal, tu não tem como determinar esse tipo de coisa cientificamente, entende? Como dizer, ah não, realmente o fator aqui, 75% do, do ato violento foi culpa do videogame. Nunca, cara, nunca uma pesquisa vai conseguir determinar isso. Né? Então, é, eu acho que o maior perigo a minha maior preocupação na verdade é quando as pessoas esquecem de avaliar as outras coisas que estão acontecendo na volta dessas pessoas com problema.
2: e o bom deixar claro que esse nosso cast não é patrocinado pela Ubisoft <risos> não, não, mas Ubisoft estamos
1: aqui hein, fazer que nem o Dani Gentilo, queremos você aqui hein <risos> gente, oh, ó, a, a gente conversou um pouco aqui sobre esse assunto, né? é um assunto extenso, como eu falei pra vocês, nem todo mundo tem opiniões diferentes, às vezes temos opiniões iguais, mas com, 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 vamos dizer assim, jeitos diferentes de traçar essa opinião, e a gente não é especialista, nenhum de nós é especialista psiquiátrico nessa questão, entendeu? A gente falou aqui daquilo que a gente entende como gamer, e a gente vê e que a gente acha. Se alguém tem algum comentário, se temos algum psicólogo que entende mais do que todos nós sobre isso, por favor deixe os comentários que a gente vai ler, quem sabe numa próxima participe com a gente aqui também na gravação a gente só quer que vocês entendam que o Papo Alfa, galera, não temos acadêmicos aqui, fora o nosso amigo é, João, que ele é formado em medicina, mas é uma área diferente em relação ao
0: que a gente conversou hoje. Sim, não, é, principalmente porque eu sou cirurgião, eu sou praticamente pé de um psicólogo e eu sou um açougueiro, né cara? Então... <risos>
1: <risos> Mas enfim, então é isso, cara. A gente quer que vocês compreendam isso e que vocês comentem, ok? Tudo que a gente comentou aqui. Então, pra terminar, cara, eu só quero dizer que vocês... Joguem, se divirtam, mas tenham consciência bom tomando consciência do que pode ou não pode para certo tipo de idade e que os pais acima de tudo saibam que videogame não é a melhor coisa para educar os filhos, mas é uma das melhores coisas para entre, entreter o filho para que você também possa ter uma diversão sadia com seu filho sabendo como usá-lo ok? Final videogame, cara, é muito bom. Então, eu quero agradecer primeiramente aqui o amigo João, cara, João Vicente lá do Save
0: Point Podcast. João, muito obrigado, cara. Valeu, cara, eu agradeço mais uma vez o convite, cara, é sempre um grande prazer poder participar e participem aí, comentem no episódio aqui do Alphacast, como eu sempre falo lá no meu site. para quem grava, cara, isso é, é muito importante, velho, porque é o, é o feedback que a gente tem. Que não parece assim que a gente tá conversando com a parede, né? <risos> tipo, não tem resposta. Então comentem, cara, que é importante pra galera do Alphacast, é importante pra gente também. É, cara, deixa o link do, do site. Ah, ó, com certeza. Bota, não, podem botar no post ali, não sei como é que vocês costumam fazer, mas é pode colocar ali, mas é savepodcast.com nosso site, né, e é Sim, de, de novidade a gente está fazendo um cast ao vivo quinzenal com os amigos do Another Castle. Então, no YouTube. Tanto. A gente tá feito nos dois canais, né? Então, se vocês entra, entrar no nosso site, vai ter as informações lá. É, a cada 15 dias tem um cast ao vivo pelo YouTube que chama Another Save Point Show.
1: Ei, bom, já fazendo aí vendendo o peixe do, de um dos meus dos amigos aqui que fazem parte da nossa equipe, cara, precisando João, temos aí o nosso amigo Dinho que também tem um site sobre games e também pode
0: ajudar muito em um futuro que acha aí se você precisar Ah, legal, cara, com certeza, vamos, vamos combinar aí, porque trocar informação sempre é o mais interessante dessa parte toda aí Já
1: aproveitando, Dinho, deixa aí sua despedida, valeu mais uma vez e deixa aí, fala aí, cara se você quiser. Na
3: verdade eu tô muito focado em Minecraft então já, já tem muita gente que <risos> Considera por isso, <risos> mas assim eu não vou vender meu peixe hoje. Eu quero pedir a ajuda da galera para me ajudar com uma questão, uma dúvida minha para matar a Dilma. Eu devo usar uma granada, um sniper ou um AK-47. Deixem nos comentários, por favor. Não, gente,
1: não faça isso, não. Sniper, o, governo vai, vai, o governo vai fuder com o nosso podcast. <risos> mas, cara, quem quiser, acesse lá o Gril Gamer www.grillgamer.com.br e que vocês também fiquem por dentro de tudo sobre jogos. Tá meio paradinho, mas eu creio que ele vai voltar já já a fazer bons casts aí pra e vocês. eles
2: vendem lá também aqueles grill do George Foreman também no preço, <risos> é muito legal.
3: <risos> muito bacana, muito top. 10% de desconto Black Friday eternamente. O, tudo pela metade do dobro, né? Exatamente. <risos> Meu amigo Andrigo, Cara,
1: mais uma vez missão cumprida, né? Meu Alpha Master. Tava que foi muito gay, mas. Mas enfim, Alpha Master. É isso aí, cara. Mais uma missão cumprida, né? Isso?
2: É isso aí. Falamos sobre jogos. E também, já que entrou nessa moda agora de fazer pergunta no finalzinho do cast, vou perguntar pra galera aí. É normal uma criança de 4 anos ficar o dia inteiro no Minecraft construindo castelos? Eu, eu não sei até que ponto que a minha filha é meio doida eu sei isso, mas. Agora a moda com ela é Minecraft. Eu fico o dia inteiro Minecraft fazendo uns castelos gigantes. Vendo o vendo vídeo e construindo.
1: Bom, Andrigo, cara, hoje é minha vez de fazer isso. Pra finalizar, cara, agradeço aos amigos e peço que os amigos venham interagir conosco. Andrigo, vai ao é o Twitter do Papo Alfa? Arroba Papo Alfa com PH. PH, que não é o PH Santos, mas é o PH. <risos> o Facebook, amigo Andrigo. É facebook.com aí, barra Papo Alfa. Papo Alfa! E o e-mail, eu falo, é o papoalfa.gmail.com. Mande seus comentários, comentem também nas postagens aí embaixo.
2: Agora, gal galera que não é do Nordeste, não é Gmail, tipo g mail não é g -mail.
1: Não, mas... Mas desculpa aí, mas a pronúncia é de e-mail. Perdão, <risos> pra você. Desculpa aí, mas a pronúncia é certa de e-mail, galera. Vá procurar.
3: E G maior. O BIM é
1: seu, meu amigo. O meme é seu. Bom, galera, e é isso, cara. Olha, comentem, continuem comentando. A gente vai ter mais castes sobre comentários. A
2: gente comentando os comentes
1: <risos> Não, todos isso aí é vocês. lá
2: do B9 lá, assim, é muita sacanagem fazer o nome e mesmo nome
1: foda-se, é, no, 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 no mundo podcast nada é de ninguém nada se cria, tudo se copia Não, como vamos, dizia vamos chamar o Chacrinha. nosso de
2: fudendo os comentários <risos>
1: É, porque se for por você xingando o cara lá no comentário que eu vi, realmente. <risos> Mas é isso aí, obrigado a todos, obrigado, amigo João, obrigado amigudinho, valeu Alpha Master, conclamamos todos os Alphas, concordou? Fale com a gente, discordou, fale com a gente, só não fique diferente. Nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações a todos e lembrem-se, amigos gamers, a de Augusta perangusta por caminhos difíceis.
2: Chegamos à glória. Ah! Ai, caralho. Esse ódio, é foda. Adiós. <risos>